0: Trzeci dzień rekolekcji z Judaszem. Dzisiaj przyjrzymy się temu, co wydarzyło się w Wieczerniku, ale z trochę innej perspektywy. Ostatnio pochyliliśmy się nad wersją św. Jana, a teraz pochylimy się nad wersją synoptyczną, a dokładnie według tego, co, jak to jest zapisane w Ewangelii św. Mateusza. Jest troszeczkę różnic, a może inaczej, pewne, takie, pewne uzupełnienia tego, co tam się wydarzyło. Ewangelia z Wielkiej Środy rozpoczyna się od tego, że Judasz sam poszedł do arcykapłanów. Tak przekazuje Marek, tak przekazuje także Święty Łukasz. Tylko, że oni mówią ogólnie, że poszedł, oni się ucieszyli, no i jakoś tam dobili targu. Święty Mateusz pisze bardzo konkretnie, że to On poszedł, ale nie bezinteresownie. Co mi za to dacie? To jest to, o czym Święty Jan mówił w Ewangelii swojej, kiedy był, opisywał ucztę w Betanii, że Judasz jest już zaślepiony pieniądzem tak bardzo, że tylko liczy się. Konkretna transakcja. On może działać, ale tylko wtedy, kiedy jest zysk. Kiedy jest sens materialny, doczesny. Tak się może nam zdarzać, że stracimy zupełnie bezinteresowność. A po co ja to zrobić? A po co ja się w coś angażować? Zupełnie tak bezinteresownie my potrafimy dużo dawać. Bardzo dużo dawać. Wtedy, kiedy wiemy, że, że jest z tego jakaś korzyść, jakiś zysk, ale dawać siebie bezinteresownie, uu, to już jest trudne, skoro tu jest już o pieniądzach. Dać pieniądze, ile damy człowiekowi, który żebrze. No, złotówkę? 5, 10, może, może 10 złotych. Nie wiem, każdy ma jakąś taką sumę graniczną, kiedy powie, więcej nie dam. Chociaż jesteśmy w stanie dać więcej. Popatrzmy, ile rodzice potrafią dać pieniędzy swoim dzieciom. Ile my potrafimy dać tym, których lubimy, których kochamy. To mogą być naprawdę ogromne sumy. Ale wiemy, że dajemy dlatego, że albo tam jest korzyść dla mnie, Albo dlatego, że rzeczywiście jest to osoba, na której mi zależy. I wtedy łatwiej się daje. Ale dać komuś coś bezinteresownie, to już jest problem. I to duży problem. Pamiętam kiedyś słyszałem taką katechezę, która, ona była zupełnie o, o, o czymś innym, ale w pewnym momencie głoszący mówił, no idziesz sobie, patrzysz jakiś żebrak i dajesz mu 100 złotych". Ja wtedy byłem szokowany, To dla mnie było coś takiego dziwnego. Jak to? Żebrakowi dać 100 złotych? No właśnie, te 5, 10, może bym dał, ale 100 złotych? Jakoś to mi nie dawało spokoju, to wracało. Daj więcej, daj więcej od siebie. I kiedyś było taka, taka, takie ponaglenie. Przed jednym z kościołów żebrał jakiś człowiek. No i odczułem, że takie, takie, takie zaproszenie, daj mu 100. Długo się z tym męczyłem, podszedłem w końcu do bankomatu i wypłaciłem 50. Miantoliłem to w rękach, ale w końcu dałem. I była to jakaś ulga, że, że wyrwałem się w jakimś małym stopniu ze zniewolenia pieniędzmi. Oczywiście w małym stopniu, bo, bo to zniewolenie cały czas jest ale to był przynajmniej jakiś krok do przodu. Jedne więzi pękły, że, że ja nie mam już taki, takiego oporu, żeby dać tylko ochłapy, ale że mogę dać coś więcej, chociaż w takim drobnym wymiarze. Ale jeżeli my się z tego nie wyrywamy, to, to, to może nas prowadzić do mocnego zniewolenia, takiej pazerności na, na każdą złotówkę. Albo do tego, że nie będziemy się angażować, nie będziemy nic czynić, jeżeli nie będziemy widzieć z tym efektu zysku. Lub idąc jeszcze dalej, będziemy szukać okazji zysku niezależnie od tego jakim to będzie kosztem i kogo kosztem. Kosztem łez, przykrości, poniżenia, czy też jak tu w tym przypadku. Śmierci człowieka, bo zysk, mój zysk jest ważniejszy. To Judasz przychodzi z inicjatywą. To nie, że szukają go kapłani, Chociaż do tego wrócimy jeszcze, czy, czy aby na pewno go nie szukali i tylko jego ja, nie szukali. Ale ostatecznie to Judasz idzie. Jest teraz ostatnia wieczerza. Jezus, kiedy już wszyscy zasiedli do stołu, składa tę deklarację. Jeden z was mnie zdradzi. To nie jest pytanie Jezusa. Słuchajcie, powiedzcie, kto? No kto? Ale to jest przedstawienie faktu, który odbędzie się w przyszłości jako coś pewnego. Jeden z was mnie zdradzi. Uczniowie byli bardzo zasmuceni, i tam jest w oryginale greckim użyte, użyty przysłówek swodra, co, co można przełożyć jako niezmiernie, nadzwyczajnie, niebywale. To nie jest takie bardzo, bardzo, ale to jest takie coś bezgranicznego, oni byli szokowani, do głębi zdumieni. No jest czym się być zdumionym ale dalej jak czytamy ich reakcje chyba nie ja, panie dziwna reakcja zwłaszcza, że Jezus mówi im pewną deklarację mówi on o pewnym fakcie, który nastąpi tyle, że oni jakoś nie chcą się zwracać do Jezusa lecz pytają się wzajemnie to też jest jakieś dziwne, to też jest jakaś jakaś fałszywa nuta w tym on nie do Jezusa, ale między sobą zaczynają opowiadać jakby szemrać między sobą nie chcą stanąć w prawdzie nie chcą stanąć twarzą twarz z Jezusem, jakby skonfrontować się z tym, co Jezus powiedział ale niejako zasłaniają swoją twarz i tak między sobą szepczą chyba nie ja meti ego eimi chyba ja Chyba nie ja jestem. Ten, y, to słowo Meti. ono jest używane w pytaniach, kiedy szuka się, oczekuje się odpowiedzi negatywnej, albo jeżeli pytający jest jakieś wątpliwości chce tą wątpliwość rozwiać. Y, ale to nie ja, co? Chyba nie ja. Tak by można było to z, z, z pewną taką intonacją przet, przetłumaczyć, zinterpretować. Co to jest za odpowiedź? Co to jest za, za, za przepytywanie się wzajemnie? Że to jakby to, to może ktoś z nas zrobi, ale nie, nie, nie ja to nie, nie, ktoś to niech to zrobi. Taka nam się tu odsłania perspektywa, jakby oni wszyscy już powoli wątpili w Jezusa. I można w Ewangeliach znaleźć takie przesłanki, bo oni, oni oczekiwali od Jezusa, że On będzie Mesjaszem, ale gdzieś w duchu, w sercu czuli, że to będzie Mesjasz polityczny, że dojdzie Król, że tu można osiągnąć władzę przy Jezusie, można osiągnąć jakiś prestiż, jakieś stanowiska, a Jezus jakby się wycofuje z tego, jakby się nie angażuje w coś takiego. Jest uroczysty wjazd do Jerozolimy. No, powinien teraz przejąć władzę. Powinien coś zrobić konkretnego. Jezus tego nie robi. We, we, w, podczas uczty w Betali, to jest wersja Mateusza, jest oburzenie uczniów związane z tym, że, że ta kobieta namaszcza Jezusa. U świętego Jana tylko Judas się oburza. Mateusza, że to uczniowie, że to jest marnotrawstwo, szkoda tych pieniędzy, bo można by je na coś innego przeznaczyć. Można by je na coś innego przeznaczyć. A na co? Rozdać ubogim, sprzedać drogo, rozdać ubogim. Dziwna, dziwna reakcja. Można by wysnuć taki wniosek, że oni wszyscy chyba mieli już jakąś propozycję od faryzeuszy. I być może oni wszyscy rozważali zdradę. Być może oni wszyscy już byli Jezusem rozczarowani, ale żaden z nich nie chciał jakby na swoje barki wziąć tej odpowiedzialności. Być może, ja wiem, że to już jest takie fantazjowanie, być może oni chcieli z Jezusem spędzić tą ostatnią wieczerzę, uroczystą, kolację z powodów kurtuazyjnych. A potem po święcie Paschy, być może chcieli podziękować, powiedzieć, my wracamy. Wspaniały czas, ale zamknięty. To chyba nie Ty jesteś Mesjaszem. Dużo nas nauczyłeś, ale nasze drogi się rozchodzą. Zresztą tą, taką oficjalną nutę można wyczuć w tym, co św. Mateusz pisze, chyba nie ja, i dodają, panie, kryje kryje. To można powiedzieć do każdego, kto jest jakby ponad, ponad, po, ponad mną, ma jakiś autorytet, ma jakąś władzę. To jest takie oficjalne zwracanie się. A tylko Judasz, tylko Judasz, nie brał udziału w tej takiej szemranej pogadance, w tym zamkniętym, zaklętym kręgu uczniów, którzy nie do końca są szczerzy wobec Jezusa. On jako jedyny szczerze odpowiedział Jezusowi. Tak jest napisane tutaj. To on, odpowiadając, rzekł do Jezusa. Używa tego samego, chyba nie ja, meti ego eimi, ale nie mówi Kyrie, nie mówi Panie, ale mówi Rabbi. Co to znaczy Rabbi? To jest bardzo uroczyste, dostojne y, zwrócenie się do nauczyciela, do mistrza, ale to jest zwrócenie się z szacunkiem, z czcią. Cz tu jest jakaś już relacja personalna, osobista emocjonalna. Dziwny jest ten przekaz. Uczniowie, którzy okazali się w porządku, jak było ostatecznie, tak by można było, przynajmniej tak oficjalnie na zewnątrz wygląda, są niepewni siebie i mówią oficjalnie do Jezusa z dystansem, Panie, a tylko Judasz ma tyle odwagi, żeby odpowiedzieć w twarz prosto w oczy Jezusa. On się nie boi Jego spojrzenia. Ma ufność. I tylko On mówi do Jezusa Arabi, mój nauczycielu. Dziwne to jest. Nie tak łatwo jest przedstawione, nie tak łatwo to zrozumieć. Nie tak wprost jest przedstawiony, Judasz tu jest jakieś nasze zmaganie z post tą postacią bo wychodzi na to, że On jako jedyny jest do końca szczery do końca szczery w swoich po poczynaniach i być może to jest jakiś taki błysk nadziei że ostatecznie Judasza ratujesz ta szczerość wobec Boga to co Jezus mówi poznacie prawdę a to prawda was wyzwoli. Nie szemranie, nie opłotki, nie gdzieś mówienie obok, ale Jezus zadaje pytanie i On jako jeden szczerze, patrząc w oczy Jezusa, odpowiada i zwraca się do Niego z szacunkiem. Trudna jest ta postać. My do niej jeszcze bardzo długo będziemy chyba dojrzewać. Bardzo długo.